0: Sommigen van jullie een beetje nerveus om je heen kijken toen ik met die sporttas opkwam. We gaan toch niet bewegen vandaag? Nee, rustig aan. We bewegen ons wel voort. We bewegen ons voort in de bergreden waarin we momenteel zitten als gemeente. We zijn deze bergreden begonnen aan het begin van het seizoen. En we zullen een heel seizoen uittrekken om deze hele bergreden met elkaar te doorlopen. Te overdenken. We zijn begonnen dus met de bergrede van Jezus Christus in hoofdstuk 5... van het evangelie, geschreven door Matthäus. In hoofdstuk 5 werd ons bepaald wat goddelijk geluk inhoudt. Het heeft ons bepaald bij de drijfveren van ons eigen hart... ook de negatieve dingen zoals moord en overspel, valse eet, wraak, haat. We hebben gemerkt ook dat Jezus in de bergrede heel specifiek een aantal keer God benadert als Vader wat nieuw is. In het hele Oude Testament kom je dat niet tegen... dat God in zo'n intieme vorm aangesproken wordt als vader. En dan starten we ook met hoofdstuk 6. Dat hebben we doorlopen. En die gedachte van God als hemelse vader komt een aantal keer daar terug. En we sluiten vandaag hoofdstuk 6 ook af met elkaar. En dan hebben we nagedacht over een heel aantal dingen. We hebben nagedacht over wat het betekent om te geven... om te bidden, om te vasten... Remie heeft vorige week gesproken over het verzamelen van hemelse schatten in plaats van aardse schatten. En ook de keuze die ons allemaal wordt gesteld, welke God dienen we uiteindelijk. Kiezen we voor de levende God of kiezen we voor de mammon, de God van het geld, de welvaart, het bezit. Vandaag, vandaag gaan we zien dat Jezus ons een aantal redenen geeft aan het eind van, deze berg, van dit hoofdstuk succes. Jezus geeft een aantal redenen om je nergens zorgen over te maken. En het grappige is dat uh, ik de overdenking van vandaag over heb genomen van Wichelen... afgelopen week vanwege uh, ziekte. En ik me zorgen maakte over de preek van, <laughs> van vandaag. Maak je geen zorgen. En ik maakte me zorgen over de preek van vandaag. En ik moest ook denken aan een verhaal van vroeger... Uh, waarin mijn vrouw Linda zich enorm veel zorgen maakte... Uh, we moesten ook denken aan de bank waar Daniel ook in zat. Waar zo'n bank hadden wij vroeger ook thuis staan. En toen Jim nog een jaartje of drie was, vier, toen dus stond hij altijd op de rand van die bank. En misschien, sommigen kennen dat wel misschien. Stond hij op de rand van de bank en dan sprong hij zo in mijn armen. Nou, dat was helemaal geen zorg voor Linda. Maar we gingen elke keer een stapje verder. Dus ik ging elke keer een stapje verder achteruit. En dan zei ik: spring Jim, spring. Ja, klom hij weer op die bank en dan sprong hij. Oké, okay, ja, dat is te makkelijk. Weer een stap achteruit. En dan kon hij weer op de bank. En dan stond hij weer op die rand. En dan sprong hij, Ving ik hem weer. heel fantastisch. En dan weer een stapje achteruit. En toen op een gegeven moment ging Linda zich toch wel enigszins zorgen maken. Want ze zei van, hij kan nog niet zo ver springen, Patrick. Aan de ene kant had je het vertrouwen van Jim in zijn vader. Papa, vangt me echt op. Aan de andere kant had je mijn vrouw die zich zorgen maakte... Papa vangt het niet op. <laughs> het is te ver. En ik zat daartussenin. Ik voelde me verantwoordelijk om allebei niet teleur te stellen. <laughs> Zowel Jim niet in zijn vertrouwen als Linda niet in haar zorg. Daar gaan we vandaag wel enigszins over nadenken. Over een voorbeeld als deze. En ik merkte de afgelopen week, de afgelopen dagen... dat, dat ik zelf weer moest worden zoals Jim... Door gewoon maar te vertrouwen op God, mijn vader. En gewoon te springen. Zelfs in een voorbereiding als van vandaag. We lezen met elkaar hoofdstuk 6. En we gaan verder waar Remy gebleven was. Uh, Remy eindigde met vers 24. En ik pak het op vanaf vers 25. En ik zal hier en daar stoppen om uh, per vers, per zin soms uh, iets kort te vertellen. Matthäus 6, vanaf vers 25. En dan beginnen we gelijk met dat woord, daarom. Jezus gaat verder en zegt in vers 25, daarom zeg ik jullie. En dat woord, daarom, dat koppelt dus vers 24 aan de uitspraak, maak je geen zorgen. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen. Dat woord daarom is heel erg belangrijk. Gekoppeld aan vers 24, waar Jezus zegt, je hebt een keus. God dienen of de mammon. En als je God dan dient, als dat besluit is gemaakt, je, je dient God... dan gaat Jezus verder. Maak je dan geen zorgen. Als je God bent toegewijd, dan zegt Jezus, daarom zeg ik jullie... Maak je geen zorgen over je leven, nog over wat je zult eten of drinken... ...nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Want is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Nou, voedsel en kleding zijn heel belangrijk om te leven. Maar zij zijn niet het leven... En Jezus stelt daarom die retorische vraag... is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Voedsel en kleding zijn nodig, maar ze zijn niet het leven. En Jezus geeft dan vervolgens twee voorbeelden uit de natuur... van vogels en lelies om ons die zorg weg te nemen. En hij start met de vogels. Want kijk maar naar de vogels in de lucht, zegt Jezus. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. En zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken... ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? Let goed op hier dat dat voorbeeld van de vogels... de vogels worden niet ontslagen van hun verantwoordelijkheid op hun werken. Dus het niet bezorgd zijn betekent niet dat je lui moet zijn en dat je niks hoeft te doen. De vogels werden niet ontslagen van hun verantwoordelijkheid om te werken... maar zij moeten zich realiseren dat hun werk niet het eten heeft voortgebracht. Jezus zegt, niet de God van de vogels... maar jullie hemelse Vader, die voedt hen. En zijn jullie niet meer dan zij zijn? Zijn jullie niet meer waard? En daarvan zegt Jezus, maak je dus geen zorgen als God al zo zorgt voor de vogels... En ze dagelijks te eten geeft. Zal God dan ook niet voor jou zorgen als hij jouw hemelse vader is? In die zin is zorgen maken in de kern dus zinloos. Het voegt niets toe. En daarom roept Jezus op, maak je geen zorgen. Want het helpt je uiteindelijk niet. Dan gaat Jezus verder over kleding. En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en ze weven niet. Jezus gaat dus een laag dieper hier. De vogels werkten nog, maar deze lelies kunnen dat niet. En ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven wordt gegooid... al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij dan jullie niet kleden, kleingelovigen... En dan zegt hij, vraag je dus niet bezorgd af. Wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Nou, ik denk dat de meesten van ons die zorg ook niet hebben. De meesten van ons, verreweg de meesten van ons... zullen niet zozeer de zorg hebben wat ze eten. Meer misschien de zorg waar ze gaan eten. De meesten van jullie hebben ook niet de zorg over wat je gaat kleden. Hooguit wanneer je dat gaat kleden. En ik, moet wel, ik vind het ook wel grappig, want mijn vrouw Linda die legt altijd mijn kleding klaar. Die maakt zich dus wel zorgen over mijn kleding. Ja. En, en, en door de week maakt het niet zoveel uit, maar op zondag vindt ze dat toch wel een dingetje. Dan, 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 dan legt zij de kleding klaar, zo maar zeggen. En dan zegt ze er vaak bij: Ik wil niet dat je als Pieper de Clown op het podium staat. Ja. Dus Linda maakt zich wel zorgen over mijn kleding. Uh, maar goed. Ik kan dus nu zeggen, Linda, maak je geen zorgen. Laat je verrassen over hoe ik hier volgende keer sta. Maar het is goed om wel te beseffen... dat als Jezus zegt, maak je geen zorgen over wat je eet... en wat je drinkt of wat je draagt. In die tijd, wanneer mensen besloten Jezus te volgen... was dat nog maar de vraag. Letterlijk. Letterlijk. Ze wisten niet of zij aan eten of drinken zouden komen. En vorige week hebben we gehoord van Remy over het mot... dat ook hun kleding wel eens zou weg kunnen vreten. En Jezus gaat verder. Want als je die vragen stelt... wat zul je eten, wat zul je drinken, waarmee zul je, je kleden... dat zijn allemaal dingen, zegt Jezus, die de heidenen najagen. En jullie hemelse vader... Weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Allemaal dingen die de heidenen najagen. Gojim. Gojim, wat betekent alles? Mensen buiten het Joodse volk. Wat zij nou ja, in die tijd niet zoveel anders of beter dan de benaming van huigelaars. Nou, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Over de mensen met die masker op die zich beter voordoen dan zichzelf. Deze heidenen willen God eigenlijk een beetje sturen naar hun eigen wil en hun eigen verlangens. In de... Onze vadergebed hebben we al gezien dat het daar niet om gaat. Het gaat om zijn wil en zijn verlangens. Deze heidenen wilden God juist overhalen tot het maken van andere beslissingen. Maar het is belangrijk om te zien dat al die dingen waar Jezus hierover spreekt... het gaat niet over onze verlangens en over onze wil. Het gaat om wat we nodig hebben en wat zijn wil is. Daar spreekt Jezus over. En dan sluit Jezus die woorden af hier in hoofdstuk 6 met... Een aantal punten waar we verder over na willen denken ook. Jezus geeft het antwoord op onze overbezorgdheid die we kunnen hebben in het leven. Het antwoord op onze overbezorgdheid is dit. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Heel specifiek in dit gedeelte, dus eten, drinken en kleding. Niet onze verlanglijstjes. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, zegt Jezus... want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Een aantal punten die belangrijk zijn om hier ook nog bij stil te staan... is dat Jezus bezorgdheid niet stelt tegenover onbezorgdheid. Hij legt het zoeken van zijn koninkrijk in het verlengde van onze bezorgdheid. En dat is een belangrijk ding... Onbezorgdheid is dus niet hetzelfde als zorgeloosheid. Sterker nog, hij sluit af, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Zijn eigen zorgen. Dus het is niet hetzelfde als zorgeloosheid. St Paulus schrijft later ook een aantal brieven aan de gemeente. Gemeente in Korinthe, gemeente in Filippi... En Paulus spreekt daar ook over, over zijn zorg voor de gemeente. Hij spreekt over dat hij zich bekommert over de gemeente van Filippi. Het gaat dus niet over, over zorgeloosheid. Wat hier in het gedeelte staat... de zorgen waar Jezus het over heeft... dat betekent, dat gaat in het Grieks door naar het grijpen... naar iets wat onze macht te boven gaat... Dat, dat, dat zijn de zorgen waar Jezus het hier over heeft. Het grijpen naar iets wat onze macht te boven gaat. Net als de vogels. Net als de lelies. Het gaat hun macht te boven. En de vraag die hieraan gekoppeld is. Als we dan over deze zorgen praten, die onze macht te boven gaat. Als we over die zorgen praten, waar gaan wij dan heen? Waar gaan we heen? Wat pakken we? Wat grijpen we? Wat nemen we tot ons? Als die zorgen ons leven belasten. Waar gaan we dan naartoe? Waar zoek jij de oplossing? Zoek je dan ook echt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid? Of zoek je eerst allerlei andere menselijke aardse oplossingen? De kern van de woorden van Jezus met betrekking tot zorgen... ...de kern daarvan is eigenlijk de woorden van Daniel. Vertrouw je God als jouw hemelse vader? Vertrouw je God als jouw hemelse vader? En de enige manier heb ik ontdekt... in mijn leven in ieder geval... de enige manier om te ontdekken of God te vertrouwen is... als jouw hemelse vader... is door te springen. En te vertrouwen. Dat is de enige manier om erachter te komen... of God werkelijk als jouw hemelse vader... te vertrouwen is. En dan vind ik het zo mooi... wat Daniel allemaal noemt in zijn getuigenis. Vertrouwen is een wilsbesluit. Ik maak een wilsbesluit om God te vertrouwen. Pas dan ontdek ik... dat Hij te vertrouwen is. En het bijbelgedeelte wat Daniel ook noemde... in de MBV-vertaling staat in Spreuken 3, vers 5 en 6 dit... Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. En voor alle goede orde... <laughs> God is geen curlingouder. Dat, dat, dat woord curlingouder kwam uh, onlangs uh, op mijn pad. Ik wist helemaal niet wat, uh, wat daarmee bedoeld werd. Uh, maar God is geen curlingouder. Waarin je je kind over de baan werpt van het leven... en jij als ouder daar met je bezempje de weg probeert vrij te maken... en te effenen en te vlakken... zodat er geen hobbels zijn en geen obstakels zijn... en je kind het doel bereikt... God is geen keurlingouder. We gaan door het leven over hobbels. We gaan door het leven door de dalen heen. Dat is helemaal niet wat God belooft hier. Een gladgestreken weg. Zonder hobbels en zonder dalen. Nee, hij belooft een weg te banen. Waar jij hem in mag volgen. En in die hobbels en dalen, zegt Jezus. Als ik je het advies mag geven, zoek dan eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat woordje eerst, protos, eerst, is niet dat het bovenaan onze lijstje staat op chronologische voorgorde. En dat dan wekelijks of dagelijks kan veranderen. Dat woordje protos eerst betekent het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is het zoeken van zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Het is de prioriteit. Het is de bril die we opzetten waardoor we vervolgens kijken naar alles wat er op ons afkomt. De bril die we opzetten waardoor we de wereldse problemen en onze persoonlijke uitdagingen gaan zien... Protos, zoek je eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Is dat wat we doen als zorgen in ons leven komen? Jezus zegt dan dat als je dat wel doet... dat al die andere dingen je erbij gegeven worden. En maakt hij dus de voorzichtige conclusie... dat je je daarom ook geen zorgen hoeft te maken over de dag van morgen... Want die dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. En het is eigenlijk heel bizar. Het is heel bizar als je je realiseert dat de meeste en de grootste zorgen... die wij in ons leven kunnen maken... heel vaak gaan over ons verleden en over onze toekomst. Over het verleden wat al gebeurd is en waar je niks aan kan veranderen. En de toekomst die onzeker is, want we weten niet eens of we vandaag halen. Dus we maken ons grote zorgen. Over iets waar we geen invloed op uit kunnen oefenen. En Jezus zegt, zoek eerst, protos, in het hier en in het nu, zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Ik heb me soms ook wel verbaasd. Woorden die misschien wat meer bij de jongeren liggen, maar waar ook de grotere en de volwassenere generatie mee te maken heeft gekregen... zijn de woorden YOLO en FOMO. Nou... De meeste mensen, wie weet niet wat die woorden betekenen? Toch wel nog een aantal. Oh, ah, ik dacht iedereen weet dat. Oké, okay, YOLO, onze jongere generatie kent dat zeker. YOLO betekent you only live once, dus je leeft maar één keer. En dat, dat, ja, dat is eigenlijk een vrijbrief om maar gewoon te doen en laten wat je wil. Uh, ook allerlei gekke dingen, want je leeft tenslotte maar één keer. Nou, dat is YOLO. En FOMO is de fear of missing out. Dus de angst dat je iets gaat missen. Dat zijn twee woorden die heel belangrijk zijn in, in, in onze jongere generatie. Die hun leven mede bepalen. En FOMO overigens, de fear of missing out, de angst dat je iets mist, is niets nieuws. Uh, voor onze oudere generatie is dat gewoon het simpele voorbeeld... dat het gras bij de buren altijd groener is. Uh, en totdat je erop staat en tot de ontdekking komt dat het kunstgras is. Maar dat is, dat, dat, dat is het wel. Dus de fear of missing out. We, we, we zijn angstig uh, dat, dat, dat we iets missen. En het is ook altijd zo. We kijken en vergelijken en we komen altijd tot de ontdekking... dat er altijd iets beter is, nieuwer is, uitdagender is. Dat is niet alleen maar in de wereld zo. Dat is ook gewoon onder ons christenen zo. Dat is FOMO. En YOLO, je moet alles een keer gedaan hebben... want je leeft tenslotte maar één keer. En het is heel gek... Want de realiteit van het leven, weten we allemaal... is dat we in die end, aan het eind van ons leven... meer gemist hebben dan meegemaakt hebben. Geld voor ons allemaal. Je hebt aan het eind van je leven, dat is de realiteit... meer gemist dan meegemaakt. Maar dat leidt uiteindelijk wel tot FOMO, die gedachte. Dat je angstig wordt. Want we willen allerlei keuzeopties hebben... Veel jongeren willen allerlei keuzeopties hebben. Ik, ik ga nog wel eens met Jim, zeker nu in deze tijd, een ijsje halen... waar je vroeger misschien alleen maar aardbeien, vanille en banaan had... als keuze voor een ijsje. Uh, heb je nu een heel scala aan keuzes. En dat vinden we prettig. Aan de ene kant. Aan de ene kant vinden we dat prettig. We willen een scala aan keuzes hebben. Eigenlijk onbeperkte keuzevrijheid gewoon. Gewoon kiezen. Weet je wel? Terwijl, mijn ervaring is, als Jim dan voor die fritrine staat en een ijsje mag uitzoeken en twee bolletjes mag, te midden van vijftig keuzes, dan heb hij altijd het idee aan het eind: ik heb al een ijsje gegeten, maar de verkeerde smaak. <lacht> dat is FOMO. Dat is FOMO: The fear of missing out. We hebben zoveel dat de, welke keuze je ook maakt, je hebt altijd het idee. Het had beter misschien wel gekund. Het had beter gekund. En daarom zegt Jezus dat je zorgen maken in deze zin... want dat is wat er gebeurt als je, je moet kiezen. En als je niet kiest, kies je ook. En dan maken we daar vervolgens ons weer zorgen over. En die zorgen zijn in essentie dus zinloos. Zonde. Het voegt niets toe. Het haalt alleen maar iets weg. Iemand zei eens over bezorgdheid, over je zorgen maken. Die zei, bezorgdheid trekt de wolken van morgen over de zonneschijn van vandaag. En dat vond ik een hele mooie. Bezorgdheid trekt de wolken van morgen over de zonneschijn van vandaag. En ik denk dat dat het ook is. Geniet van vandaag. Vandaag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen. Een ander gedeelte uit Spreuken, Spreuken 12, vers 25, die schrijft over bezorgdheid het volgende. Die zegt, bezorgdheid maakt de mens neerslachtig. Dat is wat zorgen met ons leven doen. Zorgen, bezorgdheid, maakt ons neerslachtig. En dan komen we toch terug bij, hoe kan het ook anders? Onze basic fit tas, onze rugtas, onze eigen rugtas. Want we kunnen in ons leven ons overal zorgen over maken. Over de gekste dingen. We kunnen ons zorgen maken over ons huis waarin we wonen of nog niet wonen. Misschien huren we, willen we kopen. Misschien woon je bij je ouders. Wil je kopen, kan je niks kopen. Je kan ook niks huren, het is allemaal te duur. Zorgen. Vele van jullie, de meeste in ieder geval, hebben examen gedaan. Sommigen zitten er middenin. in. Zorgen en misschien heb je zelf wel geen examen... maar doet je kindexamen nog meer zorgen. <lacht> Deed je het zelf maar. <laughs> Andere mensen maken zich zorgen over hun financiën. Je maakt je zorgen over je huwelijk. Je maakt je zorgen over je kinderen. Je maakt je zorgen over, noem eens wat... Gezondheid. Je maakt je zorgen over gezondheid. En we hebben de afgelopen jaren ons ook heel veel zorgen gemaakt... over een heel belangrijk ding in ons leven. Dat hebben we gemerkt twee jaar geleden. Toiletpapier. <lacht> en dit is dan vervolgens... Dit is ons leven. Dit is wat bezorgdheid met ons leven doet... Ik, ik, ik zou graag iemand willen vragen om deze tas te dragen vandaag. Uh, zeker omdat ik die stenen naar de dienst weer terug moet leggen. Ja. Maar dit is ons leven. En we kunnen ons nog over veel andere dingen zorgen maken. En we slepen het over de grond. En zo leven we voort van dag naar dag naar dag naar dag. Dit is wat zorgen met ons leven doet. Het belast je leven... En het wordt er alleen maar zwaarder van. En daarvan, zegt Jezus... daar is een oplossing voor. Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Dat is de plek... waar je dit alles kan brengen. Dat is de plek waar je het kan neerleggen. Dat is de plek waar het voor jou gedragen wordt... Dat is de plek waar een uitgestoken hand is. Die je helpt. Niet als een keurling vader. Maar wel als de God. De levende God. Die de weg baant. En waar jij kan volgen. Geen weg zonder hobbels of zonder bergen of zonder dalen. Maar een levende God die krachtig genoeg is om al jouw zorgen te dragen. En het zal je ook niet verbazen. Dat in de kern de bron van onze bezorgdheid, zich afspeelt hier en hier. Ons hart en onze gedachten. Dat is de bron waaruit bezorgdheid komt. En als het zich daar nestelt en als het daar wortels schiet... dan zullen we merken dat het een aantal negatieve lichamelijke effecten heeft... Overbezorgdheid maakt je neerslachtig, maakt je somber. Geeft je hartkloppingen, vermoeidheid, prikkelbaarheid, rusteloosheid. Jezus legt ons hieruit dat overbezorgdheid is een gif is voor je lichaam. En tegelijkertijd geeft hij het antigif. Zoek dus eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Leg daar je rugzak neer. En dan zal je ervaren wat Paulus later ook schrijft in Filippenzen 4. In Filippenzen 4 schrijft Paulus over die bezorgdheid. Wees over niets bezorgd. En Paulus kan weten wat bezorgdheid is. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal, zijn een belofte, dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Waar ga jij naartoe? Waar leg jij je rugzak? Wat stop je allemaal elke dag weer opnieuw in je rugzak? En wat is eigenlijk onzinnig per definitie... omdat het zorgen zijn uit het verleden... en zorgen zijn over je toekomst? Waar ga jij... Naartoe. Zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Daar wil ik mee afsluiten ook. Zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid is niet begrensd. Het is niet als een land wat begrensd is. Of als een gebied waar God dan koning is van een heel specifiek rijk... Gods Koninkrijk is niet begrensd of aan een plaats gebonden. Gods Koninkrijk is daar waar hij regeert door zijn woord en door zijn geest. En dat betekent dat dat zelfs in ons eigen leven kan zijn. Zelfs in ons eigen leven. Als wij Jezus Christus aannemen als onze persoonlijke verlosser en Heer... wordt hij door zijn heilige geest deel van ons leven... En de vraag is dan, zit hij op die troon? Is hij de koning die regeert door zijn woord en zijn geest in jouw leven? Is dat zo? En Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid... dat zijn niet twee aparte dingen. Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als Gods koninkrijk, waar hij koning is en hij regeert als dat deel is van je leven, dan is daar ook gerechtigheid. Ik stel me zo voor dat als Jezus dat zegt... zoek Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid... dat, 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 dat deze leerlingen van Jezus eigenlijk gelijk gaan naar Jeremia 23. Jeremia 23 waar gezegd wordt... de Heer is hun gerechtigheid. De Heer is hun gerechtigheid. Gerechtigheid is Jezus Christus. En als hij deel wordt van jouw leven, als koning, dan is daar dus ook gerechtigheid. En dan zegt de Bijbel dat de Heilige Geest in jouw leven komt wonen. En met het feit dat de Heilige Geest in jouw leven komt wonen, worden de negen karaktereigenschappen van wie God is, deel van jouw leven. De negen karaktereigenschappen van liefde, vreugde, vrede. Vriendelijkheid, goedheid, geduld, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Die negen worden allemaal deel van jouw leven. En dat is niet jouw verdienste. Dat is door geloof en door genade. Dat is wat Hij als Hemelse Vader jou wil geven. Vertrouw je hem, dat hij dat jou wil geven? Ik wil vragen of de band alvast naar voren komt om af te sluiten met dat gedeelte waarin de Heilige Geest woont in ons leven en automatisch ons gedrag en ons karakter gevormd wordt. En ik wil bidden dat die koninkrijk en die gerechtigheid... Ik wil bidden dat we die voor ons allemaal, inclusief mezelf... die zich zorgen heeft gemaakt afgelopen week... dat we allemaal leren en ons helpen... om eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid te zoeken. Protos, prioriteit, nummer één in ons leven. Voor alle zorgen die we met ons meedragen. van alles wat er op ons afkomt nog van alles wat gaat komen, laten we elkaar helpen... om Protos eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid te zoeken. Elke dag weer. Want dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Dan zal de vrede van God, die ons verstand erboven gaat... jouw hart en gedachten bewaren in Christus Jezus. En de allerbelangrijkste vraag die ik jou vandaag wil stellen, is dit... Vertrouw je, jouw hemelse Vader, dat hij in jouw dagelijkse zorgen voor je zorgt. Vertrouw jij, jouw hemelse Vader, dat hij in jouw dagelijkse zorgen voor je zorgt. Zullen we met elkaar bidden? En zo komen we deze ochtend bij u. We kunnen niet anders dan u zoeken. U en uw gerechtigheid. Heer, dank u wel dat u door genade deel wilt worden van ons eigen leven. Daar waar we vanuit onze eigen natuur u de rug toe hebben gekeerd. Waar onze wil altijd belangrijker is geweest dan uw wil. Heer, maar het is dankzij geloof en genade dat u ons rechtvaardig verklaart. Het is door genade dat we u mogen aanroepen als Abba, vader. En zo wil ik bidden voor ons allemaal, inclusief mezelf. Heer, kom ons allen tegemoet. Want we hebben allemaal ons eigen rugzak... We hebben allemaal onze eigen zorgen. We hebben allemaal onze eigen ballast. Die we elke dag opnieuw moeten dragen. En elke keer als we de wereldse oplossingen hebben gezocht. Komen we beschaamd uit. Help ons om allereerst in onze zorgen. U te zoeken in de wetenschap dat we U zullen vinden. Leer ons op U te vertrouwen. En geef ons de moed en de kracht om te springen. Want alleen dan weten we dat U te vertrouwen bent. Heer en wil moment stil worden om dat misschien wel uit te roepen naar U. Ja. Ja, u bent ook mijn hemelse vader en ik wil u vertrouwen. Hoor ons daar in deze momenten van stilte. Heer, we leggen ons leven in uw sterke hand. Omdat we weten dat in uw, in uw nabijheid we kracht vinden. We weten dat u een machtige Heer bent, een grote verlosser, een vader die voor zijn kinderen zorgt. Ik wil bidden, Heer, dat u ons vormt naar uw plan. En ik wil u danken dat we de rugzak van onze zorgen, in ieder geval voor nu, voor vandaag, aan uw voeten mogen brengen. In de wetenschap dat dat de beste plek is waar we onze zorgen kunnen achterlaten. In Jezus' naam wil ik dat bidden. Voor ons allemaal, inclusief mezelf, Heer. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.